0: Alexandre Dubé qui est avec vous ce midi en remplacement de Jonathan Trudeau qui a une, une petite intervention chez le dentiste, mode. Euh, oui. On va faire le point sur tout le, le dossier iranien, euh, l'attaque, euh, la réplique euh, euh, des Iraniens à la suite de l'assassinat du général Soleimani, l'appareil qui a été abattu au même moment par erreur. Écoutez, c'est vraiment tout un bourbier actuellement et depuis quelques jours, euh, au cours des dernières heures, Terran qui est passé un peu en mode défensif. Après toutes sortes de critiques sur sa gestion de l'écrasement d'avions. Parce qu'on va se souvenir que initialement, l'Iran a nié.
1: Oui, ça a pris un. Même que ça prenait des preuves scientifiques. Oui, oui. Scientifiquement, ça ne marchait pas. C'était pas mm
0: -hmm. ça? Oui, parce qu'au début, non, 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 c'est pas nous autres. Là, il y a eu les vidéos qui ont commencé à circuler où on voyait très, très bien, je veux dire... Ingénieur, là. <rire> on voit. Puis à un moment une donné, lumière oui, on, on voit une lumière monter vers le ciel oui. et un appareil, un avion qui est là en même temps et là, oh, pouf, bon. Puis après l'avion hein? qui descend, si on connaît la fin. T'sais, puis avec des débris qui s'installent au sol. Euh, il y a eu sortie également du premier ministre Justin Trudeau qui a été un des premiers là, euh, à, à avancer cette thèse-là, euh, à, à montrer du doigt l'Iran de ce, de ce côté-là. Et il y a toute l'enquête aussi, le volet enquête. La Participation des Canadiens, les visas qui sont donnés au compte-gouttes. On fait le point avec euh, notre chroniqueuse, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, qu'on retrouve pour la première fois de l'année. Salut Emmanuel!
1: Bonjour, bonne année! Ben,
0: bonne année à toi aussi, très, très, très contente de te retrouver. T as, t as passé de joyeuses fêtes?
1: Repos total, ah, oui? mais c'est sûr que la crise iranienne a mis un peu prématurément hein? <rire> un terme aux vacances, là, je pense. C'est clair. À cause, parce qu'on a vraiment vu là, le Canada se faire... Euh, se faire happer contre son gré là, dans cette crise entre les États-Unis et l'Iran.
0: Ah oui, vraiment, absolument. D'abord, pre prenons ça là, du, euh, du début, l'enquête. Est-ce euh, qu'on aura, euh, on a eu un, un certain aveu de la part de, de l'Iran en toute fin de, de la semaine dernière. Justin Trudeau qui est sorti, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la situation et quelles sont tes premières impressions de la crise
1: ben, je pense que c'était assez habile que ce soit le Canada hein, qui soit le premier pays à accréditer la thèse du missile publiquement par la voix de M. Trudeau, plutôt que ce soit du côté des États-Unis ou d'un autre pays. Le Canada étant finalement euh, le, le pays qui a eu le plus grand nombre individuel de victimes dans cette, dans cette tragédie-là. Je pense par ailleurs que... Le Canada est relativement impuissant face à ce qui se passe là-bas. Oui, on fait partie d'une coalition des pays euh, qui ont eu des victimes, donc Grande-Bretagne, Suède, Canada, Afghanistan, etc., pour faire pression sur le régime iranien. Mais à partir du moment où le Canada n'a pas de relations diplomatiques avec l'Iran, n'a pas d'ambassade là-bas, euh, c'est beaucoup plus difficile de travailler. Et on le voit, nos, en nos premiers enquêteurs arrivent à Téhéran, sont arrivés à Téhéran, donc ce matin. Mm -hmm. euh, ils sont deux. Il y a des agents consulaires. Les autres vont suivre. Donc, on, on rentre là, sur le terrain, sur place, en retard par rapport aux autres pays. Et ça complique immensément, je pense, le travail euh, des acteurs canadiens. Euh, et ça illustre aussi à quel point euh, c'est assez difficile là, de, de faire pression sur l'Iran. Je pense que si en bout de ligne, l'Iran admet l'erreur, c'est parce qu'il était... Un peu obligé de le faire, pas pour des raisons internationales, mais face à sa propre population. Et on en voit les ressacs en ce moment avec les manifestations importantes qui ont lieu en ce moment contre le régime iranien de la part euh, des civils, des citoyens qui, qui voient dans les mensonges de la semaine dernière là, de la part du régime euh, la preuve d'un gouvernement euh, qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Est-ce que tu as
0: trouvé quand même Justin Trudeau avec assez de punch, avec assez d'aplomb lorsqu'il est sorti au cours du week-end?
1: Je suis assez ambivalente. Je pense qu'il y a deux éléments dans ce dossier-là. Sur la question de la réponse euh, humaine là mm -hmm. si on veut et je le dis sans euh, sans mépris là pas du tout monsieur le gouvernement canadien monsieur Trudeau ont été hyper adéquats on l'a vu dans le passé des tragédies des ouragans des accidents d'avion où on reproche aux autorités canadiennes de se traîner les pieds là il y a eu vraiment une prise en charge je pense qui jusqu'ici semble exemplaire là de la part du gouvernement euh, prise en charge contact avec euh, les autres pays euh, mise en place d'un groupe de travail au sein du gouvernement contact avec les les gouvernements provinciaux, etc., pour appuyer les victimes, obtenir des réponses pour leur compte, etc., leur obtenir les visas pour aller en Iran, etc. Je pense qu'à ce chapitre-là, le gouvernement a vraiment, euh, on peut lui donner une très bonne note, et M. Trudeau s'est montré le visage de cet enjeu-là, et, euh, et il l'a bien fait. Là. Ceci étant dit, je pense que cet écrasement d'avions, cette tragédie, la crise qui a lieu en Iran plus largement en ce moment, va exiger des réponses et une cohérence politique de la part du gouvernement canadien. Il faut se rappeler que M. Trudeau, avant d'être premier ministre, avait promis et s'était fait un point d'honneur de rouvrir l'ambassade du Canada à Téhéran mm -hmm. en disant que c'est pas parce qu'il y avait un régime voyou qui soulevait probe qu'il fallait briser les liens diplomatiques. Au contraire, que l'engagement, la discussion, c'était la seule façon de faire avancer des dossiers je vous épargne les détails, mais ça s'est complètement enlisé pour une foule de raisons, la réouverture de l'ambassade. Mais en bout de ligne, pourquoi le gouvernement canadien l'a pas fait, c'est que il y avait un prix politique à payer au Canada, puis c'était compliqué, c'était pas sur le radar, puis les Canadiens votent pas en fonction de ce qui se passe en Iran, on est passé à autre chose. Et là, on se retrouve finalement avec un premier ministre qui, dès qu'on lui pose des questions un peu plus précises sur la suite des choses, là, euh, qu'est-ce que ça veut dire obtenir justice? Qu'est-ce que ça veut dire euh, exiger que l'Iran assume ses responsabilités? Est-ce que le Canada va aller de l'avant? Il y a eu un vote aux communes il y a un an et demi pour reconnaître le, le corps euh, des gardes de la Révolution islamique comme étant une organisation terroriste. Allez-vous le faire, finalement? Allez-vous mettre en place les sanctions qui ont été votées? N'importe quelle question qui sort du dossier précis, précis, précis là, des questions consulaires, là, M. Trudeau n'est capable d'offrir absolument aucune réponse. là Si systématiquement cela fera partie des discussions vague, à venir... Là. Alors, oh. ça nous laisse avec une impression d'un gouvernement qui est pris tout d'un coup à un peu improvisé face à un enjeu géopolitique qui est quand même majeur en ce moment-là.
0: D'un côté, Emmanuel, on a au niveau de l'enquête l'Iran qui, euh, en fin de semaine, levait le voile sur sa version. C'est-à-dire que, bon, OK, c'était en pleine opération. Là, il y a un opérateur qui croyait que c'était un appareil ennemi. Euh, avait à peu près 10 secondes pour peser sur le bouton ou non. a pris la décision de le faire. Il y avait de, de l'interférence sur les ondes. Donc, le, la personne en charge n'a pas pu finalement donner le commandement de le faire. C'était selon l'initiative, ultimement, du soldat qui était là. As-tu vraiment espoir, toi, que le BST qui arrive Là, avec euh, des visas qui entrent au compte goutte que le BST sera, sera réellement un acteur important et que le BST ira vraiment au fond des choses puis qu'on saura la vérité pour les, ces Canadiens, ces Canadiennes, les, les familles de chez nous qui ont perdu la vie là-dedans.
1: Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Là. Il faut comprendre que les enquêteurs étrangers, que ce soit ceux du BST canadien, les enquêteurs ukrainiens, britanniques, etc., qui vont aller et qui sont sur le terrain pour « participer » à cette enquête, demeure sous l'autorité des enquêteurs iraniens et ça c'est pas c'est pas seulement en Iran là, je veux dire c'est comme ça dans toutes les dans tous les écrasements d'avions là. C'est le pays où a lieu l'écrasement qui dirige l'enquête et sollicite euh, et invite les autres pays touchés à participer à l'enquête. Donc le rôle du BST est tributaire de l'accès qu'il aura de la part des euh, des autorités iraniennes et ça c'est sûr que ça va limiter l'influence que le Bureau de la sécurité des transports et ça peut potentiellement limiter toute l'expertise qui peut apporter à ça. Est-ce que ça fait leur participation à cette enquête-là? Est-ce que ça la rend inutile? Au contraire, parce que de deux choses l'une, soit les enquêteurs étrangers, dont les enquêteurs canadiens sur le terrain, vont vraiment pouvoir contribuer à il y a un côté très technique au fait de mener ces enquêtes là oui. là, là. c'est pas seulement politique là. Et donc vont pouvoir amener et faire avancer l'enquête euh, iranienne. Par ailleurs, à partir du moment où eux sont sur place, ils sont capables de juger de la crédibilité des démarches iraniennes. Et donc si en bout de ligne l'Iran arrive avec des conclusions bidons qui tiennent pas la route ou des demi-vérités, mais il y aura eu des enquêteurs canadiens et un regard canadien sur place pour être capable de nous alerter à ce problème-là. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, la présence du Canada est hyper importante sur euh, sur le terrain. Mais objectivement, ça va prendre des mois avant qu'on ait des réponses très claires. Ces enquêtes-là, c'est tellement compliqué. Je veux mm -hmm. dire, il y, y en a qui sont en charge de euh, des systèmes d'opération, d'autres des communications, d'autres de l'ingénierie. Euh, et il faut pas ne faut pas négliger non plus que l'écueil là-dedans, c'est que une partie de l'enquête, donc, qui relève du domaine militaire, là, maintenant. Parce que c'est un missile. Et donc, quel accès est-ce que des enquêteurs spécialisés dans des enquêtes civiles vont avoir quant au côté militaire de cette tragédie-là? On n'a pas de réponse là-dessus, là. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, là.
0: Et j'entends une question, moi, depuis déjà quelques jours. imagine tu si ça avait été un avion américain?
1: Non, non, c'est sûr que, je veux dire... Mais il y a des questions aussi qui, se, qui, se, qui sont soulevées à l'effet de pourquoi l'espace aérien n'a pas été fermé. Tout à fait. Pourquoi ukrainiens Ukrainian Airlines n'a pas annulé ses vols parce que d'après ce que je comprends, certaines des compagnies aériennes qui avaient des vols cédulés cette journée-là les avaient annulés. Donc, on voit, le, je veux dire, c'est des enquêtes qui ont des ramifications monumentales. Et c'est la vertu des enquêtes en termes d'écrasement d'avions. Il s'agit pas seulement de montrer du doigt quelqu'un, dire c'est euh, le colonel un tel qui a pesé sur le mauvais bouton puis qui a pris une mauvaise décision au mauvais moment. Hein, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vraiment involontaire? Ça aussi, il y a un élément à éclaircir. Mais ce qui est important, je pense aussi, c'est que ces enquêtes-là doivent permettre de tirer des leçons pour le reste de l'humanité et la suite des choses, est ce que ça va amener à resserrer justement les questions de vol dans des zones de conflit, ça fait partie des éléments qui sont importants.
0: Oui, c'est clair, parce qu'il y a eu quand même 176 personnes qui ont perdu la vie. En tout cas, il y aura une conférence de presse du BST au courant de la midi On en saura davantage. L'autre gros dossier du jour, Emmanuel, puis que oh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est la une <rire> du journal. C'est notre bureau d'enquête qui nous apprend ça alors qu'ils songe à la chefferie du Parti conservateur. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui, cette course-là. L'ancien premier ministre Jean Charret, qui est toujours la cible d'une enquête de l'UPAC. Emmanuel, comment Jean Charret peut se présenter à la chefferie tout en étant encore sous enquête?
1: Bien, c'est difficile. Je pense qu'il euh, va falloir à un moment donné que cette question-là s'éclaircisse. De un, c'est pas écrit noir sur blanc dans les règles du Parti conservateur, mais quelqu'un qui est sous enquête policière, et dans le cas de M. Charest, c'est connu, euh, ne sera pas accepté comme candidat dans la course à la direction, pour des raisons euh, éthiques, évidentes. Là. Je veux dire, un parti politique va pas prendre le risque euh, de se magasiner le trouble qui vient avec le, un chef qui est sous enquête policière. Mmh. Donc ça, ça pose problème. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ces, ces informations-là font l'objet de fuite au Près de nos collègues du bureau d'enquête, c'est qu'il y a vraiment des gens à l'UPAC qui ont décidé de mettre le grappin sur... Me... qui ne veulent pas lâcher M. Charest. Hein? Et donc, euh, il va devoir y avoir un moment, je pense, où l'UPAC va devoir trancher depuis le temps que dure cette enquête-là. Hey, 2014. -ce que... 2014.
0: On est en Oui, 2020. mais il y a eu beaucoup de
1: délais, de délais, oui. etc. Je pense que la question... L'effet de cette manchette-là, ça, ça soulève des questions. Est-ce que M. Charest va vraiment vouloir y aller dans ces, dans ces circonstances-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour lui d'y aller? Et M. Charest n'est pas un candidat secondaire. Il ne se lance pas dans la course pour arriver deuxième. Il se lance dans la course pour arriver premier. Et c'est sûr que sur papier, il répond à beaucoup des éléments que... Pas juste les militants conservateurs, mais l'électorat conservateur plus large recherche au Canada. Quelqu'un d'assez progressiste, pro-choix, euh, pro-mariage gay, qui a une vaste expérience politique, qui comprend le Canada. Dans les cercles politiques, plusieurs le voient comme le candidat idéal pour être chef du Parti conservateur. En même temps, il y a le Parti conservateur pour lequel les gens votent, l'image qu'ont les gens de ce que devrait être le Parti conservateur, et il y a la réalité de ce qu'est ce Parti conservateur aujourd'hui. Et les membres aujourd'hui de ce Parti conservateur sont beaucoup plus à droite, beaucoup plus idéologues, beaucoup plus dans la veine de euh, du conservatisme de monsieur Harper en ce moment. Et en ce moment, dans les cercles, à partir du moment où Runa Ambrose, qui est euh, l'ancienne chef par intérim qui a pas confirmé qu'elle se lançait, enlevé son nom à elle, plusieurs se disent, c'est peut-être Pierre Poilièvre, un député, euh, prof un politicien de carrière, euh, hyper partisan, mais très aimé à l'interne, qui a le plus de chances de gagner parce que c'est derrière lui que se range la machine ontarienne de M. Harper. Alors, vous voyez que c'est loin d'être gagné pour M. Charret, s'il se lance, malgré le fait qu'il est un campaigner extraordinaire, malgré le fait qu'il est peut-être celui qui aurait certains des atouts essentiels pour permettre à ce Parti conservateur de renaître. Euh, il y a deux élément à sous-peser pour lui dans ce, dans ce choix-là, je pense. Il y a l'effet de l'enquête sur la course, sur s'il si va être capable de convaincre d'une façon ou d'une autre l'UPAC de de trancher un de ces quatre matins. il euh, y a le fait de s'il peut vraiment gagner malgré le boulet que représente cette enquête-là.
0: Est-ce que tu t'attends à des, des développements, avec toute la pression qu'on voit, avec les fuites, est-ce que tu t'attends à, à ce qu'au cours de la prochaine année, il y ait des développements majeurs dans ma churie?
1: Mon dit je suis pas, je suis vraiment pas une experte embêtant, de ces enquêtes hein, ben oui. policières là, mais je pense que le nouveau commissaire de l'UPAC, M. Mmh. Gaudreau, a clairement indiqué euh, lorsqu'il a fait sa conférence de presse suite à sa nomination en novembre dernier qu'à un moment donné, il fallait trancher là, t'sais, est-ce qu'on les, est-ce qu'on, est-ce qu'on accuse les gens ou on ferme les enquêtes? Mais ça peut pas être les deux en même temps. À cause de l'impact majeur que ça, que ça a sur la vie des gens. Et à cause, objectivement, des ressources que ça consomme à l'interne à l'UPAC, Les ressources sont pas illimitées. Tant que t'as un groupe d'enquêteurs qui enquête, qui s'acharne sur ma churie, etc., ils peuvent pas travailler à d'autres dossiers. Donc, je pense que l'issue de cette enquête-là va venir d'une décision stratégique de la part de l'unité permanente anticorruption et de son nouveau commissaire, à savoir si on la ferme ou si on accuse dans ce dossier-là. Et ça, il a clairement indiqué que les réponses viendraient sans sans donner pour autant euh, d'échéancier. Et c'est là que ça joue sur euh, l'avenir politique de M. Charest.
0: Pour ce qui est de la course à la direction du Parti conservateur, Emmanuel, bon, ils ont serré les règles. On sait que les candidats devront débourser des frais d'inscription non remboursables de 200 000 au lieu de 100 000, amasser des signatures, 3 000 signatures au lieu de 300, et des signatures qui proviennent de sept provinces. Alors, on veut on veut rassembler dans un premier temps. Et, et on veut pas
1: de non, c'est ça. Coup, <rire> ça. Puis, oui, c'est ça. Que, <rire> On aurait serré les règles. <rire> oui, avec des critères comme ça. <rire> Surtout non, mais, le montant d'argent. Hein. <rire> c'est parce que, je veux dire, à un moment donné, il y a comme trois étapes. Hein. Pour s'inscrire, il faut donner 25 000, 1000 noms dans 30 circonscriptions, cette province. Après ça, pour devenir concurrent officiel, c'est ça qui donne l'accès à la liste des membres du parti, il faut faire un dépôt remboursable de 100 000, plus le 25 000 De plus plus un autre mille signatures. Et avant le 25 mars, il faut donner la balance du 150 000 non remboursable, le reste des signatures, et seulement ensuite se faire rembourser le dépôt remboursable. Donc, vous voyez, ça prend accès à des ressources financières importantes. Le ouais. parti ne veut pas se retrouver dans la situation euh, de 2015-2016 où on avait, euh, je pense, c'est quoi, c'était 13, 14 candidats en liste là, oui. euh, dont certains, on n'avait jamais entendu parler.
0: C'est ça. Et on ne veut pas revivre l'épisode d'Andrew Shears. C'est-à-dire que la question aussi que les conservateurs vont devoir se poser c'est bien sûr qui va nous permettre de battre Justin Trudeau.
1: Oui, et c'est assez intéressant parce que euh, en ce moment, vous savez, Jean-Marc Léger, la semaine dernière, a publié tout un sondage là, sur euh, qui essaie un peu de, de lire l'humeur de, de l'électorat. C'est sûr que, t'sais, quand je parlais de la popularité de M. Charest, en ce moment, au sein des électeurs conservateurs, M. Charest a seulement l'appui de 4 des membres. Là. Et de 5 euh, des électeurs dans leur ensemble. Donc, il est il est pas le favori à l'heure où on se parle dans cette course là. Mais ce qu'il y a de super intéressant dans les données qui sont révélées par euh, par Jean Jean-Marc Léger, c'est à quel point euh, il y a un schisme dans ce parti là entre ceux qui veulent que le parti soit plus au centre et ceux qui veulent qu'il reste carrément un parti de centre droit. Il y a, un, il y a comme un, un schisme là. On, je dirais une division assez nette entre les électeurs de l'Ontario et du Québec et les membres purs et durs du Parti conservateur là-dessus. Même chose sur l'enjeu des questions euh, des questions euh, euh, plus religieuses, plus sociales. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un noyau de purs et durs, d'à peu près 20 à 25 au sein de ce parti-là, qui, euh, qui refuse de lâcher le morceau. Mais c'est aussi un noyau qui est hyper mobilisé et qui a beaucoup de membres. Donc, vous voyez, là, c'est... Moi je vous dirais que c'est vraiment un enjeu où le Parti conservateur est face à une question existentielle là maintenant. Est-ce qu'il se modernise Est-ce qu'il élargit l'attente vers le centre un peu euh, avec des candidatures comme celle de Ron Ambrose ou celle de monsieur Charret ou de monsieur McKay ou euh, ou même de Gérard Deltel ferait partie de cette mouvance là ou bien est-ce qu'il reste dans le giron de l'air Harper qui est beaucoup plus idéologique avec d'autres candidatures, c'est vraiment mm -hmm. ça objectivement le choix auquel les conservateurs sont confrontés en ce moment.
0: Emmanuel La Traverse, quel bonheur de te retrouver en ce début de 2020. Je pense qu'on s'ennuiera pas dans cette année. Une Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait très, très plaisir, agréable. Au on te retrouve une précieuse collaboratrice de l'émission. On te lit dans le journal et on te regarde à TVR. Salut, Emmanuel.
1: Merci. Au revoir.